0: Quoi Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit. Victor Hugo
1: Dans de tous les régimes qu'a connu la France depuis la Révolution, le Second Empire est resté un des plus impopulaires. Et les imprécations de Victor Hugo, qui de son exil à Guernsey pestait contre celui qu'il appelait Napoléon le Petit, on fait oublier que sous son règne, la France a commencé sa révolution industrielle et qu'elle a profité d'un essor économique sans précédent dans son histoire. C'était aussi le bonheur de vivre dans le Paris d'Haussmann, du théâtre de la Biche et des vallées d'Offenbach, qui faisait oublier un régime despotique et marqué dès le début par le péché originel du Second Empire, le coup d'État par lequel le 2 décembre 1851, Napoléon III renversait la Deuxième République avant de proclamer l'Empire.
0: Au nom du peuple français, le président de la République décrète Article 1, l'Assemblée nationale est dissoute. Article
2: ouais 2, le suffrage universel est rétabli. Ouais
0: L'Assemblée est dissoute. L'Assemblée est dissoute. Les députés sont emprisonnés. C'est fini, la République. Comment Louis Napoléon a proclamé la restauration de la dignité impériale. <mérite>
1: Ça, non, je ne peux pas faire ça. Écoute bien, Léon, je ne désente pas. J'aimerais mieux me séparer de toi que de t'entendre prier l'empereur. L'autre, encore le premier, il a fallu l'admettre. Mais celui-là, jamais. Tu m'entends bien, jamais. Pierre Milza, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Perrin une biographie monumentale de Napoléon III, un 700 pages passionnantes, mais alors aussi très surprenantes parce que elle démolissent beaucoup d'idées préconçues et de clichés que l'on doit depuis longtemps à Victor Hugo. Vous, en revanche, vous faites de Napoléon III et du Second Empire un portrait beaucoup plus indulgent, c'est presque une réhabilitation, Pierre Milza.
2: Oui, est-ce une réhabilitation La réalité, c'est que bien des égards, Napoléon III est réhabilité depuis pratiquement un siècle. Si on regarde l'histoire savante, si on regarde l'histoire des manuels scolaires, moi j'ai été instituteur et prof conseiller. Napoléon III, dans le fond, euh, on, on, on met à son crédit un certain nombre de choses très importantes. Comme vous avez dit la, la, la modernisation de la France, la libération d'Italie, euh, le Paris haussmanien, etc., etc. Et pourtant, il reste dans les têtes, dans la mémoire collective, une image plutôt négative. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire c'est de reprendre un peu ce dossier le, le, le mettre à plat et de voir d'abord comment on pouvait expliquer Napoléon III et puis euh, s'interroger si vous voulez sur cette extraordinaire différence qu'on fait entre Napoléon Ier Napoléon le Grand qui est arrivé au pouvoir par un coup d'état qui a établi une dictature et dont le règne s'est terminé par une épouvantable défaite. Oui. Mais ça n'a pas empêché des, des, des centaines et des millions de familles d'emmener leurs petits, leurs petits enfants le dimanche s'incliner devant le tombeau de l'empereur euh, aux Invalides alors que Napoléon III dans les Peut-être garde un petit peu cette image négative.
1: Et il reste en Angleterre où il est mort euh, en 1873, on l'a pas, on y reviendra d'ailleurs Pierre Milza. Cela dit, le départ quand même le point de départ, c'est affreux. Ça commence et ça c'est indiscutable un hein, par un coup d'état, hein, le 2 décembre 1851, Louis Napoléon Bonaparte, il s'appelle comme ça encore, renverse la réalité ou la substance de la République par un coup d'état, il était à l'époque, il faut le rappeler, le premier président de la République, hein, euh, élu en, en 48 et puis il change les institutions et il va proclamer un an plus tard l'Empire qui est dès le départ un régime extrêmement autoritaire. Il rétablit le suffrage universel parce que l'Assemblée la, précédente l'avait supprimé, mais ce suffrage universel, les Français pourront, auront du mal à s'en servir, sauf pour des plébiscites, hein, pour des, des espèces de référendums.
2: Oui, euh, recommençons par le coup d'État. Mmh. Il n'est pas question de pouvoir légitimer, euh, a posteriori, le coup d'État. Simplement, il faut rappeler deux choses, simplement pour le relativiser, hein, pour l'historiciser, si vous voulez. Le coup d'État, il a fait 400 morts. Hein, qui sont d'ailleurs largement une bavure non imputable euh, à Louis-Napoléon. Ben enfin, peu importe, ces morts sont les morts. La République qui a précédé, on a fait 5 000 euh, lors des journées de juin enfin fait, tirer sur les ouvriers. Et si les ouvriers ne s'opposent pas au coup d'État, si les ouvriers parisiens ne s'opposent pas au coup d'État, c'est pour ça. Ils se rappellent quand même que ceux qui ont fait tirer sur les sur eux euh, quelques années, bon, tôt, 40, quelques années oui. plus tôt, ce sont les ce sont les Républicains. La dictature, c'est indéniable également. C'est une dictature. C'est jusqu'en 1860 61 un régime, un régime musclé, un régime dictatorial. Euh, le droit de vote donné aux Français, alors oui, ça c'est important. Le suffrage universel avait été largement édulcoré par une assemblée en principe républicaine qui était en fait une, une assemblée monarchiste. Il ne faut pas oublier non plus qu'effectivement le coup d'état s'est fait contre la République, mais c'est fait surtout contre l'Assemblée législative, mmh. où il y avait peu de Républicains, mmh. où la majorité était royaliste. Oui, après, bon, il on garde... a pris de vitesse les, les royalistes qui entendaient bien se débarrasser de Louis-Napoléon.
1: Après, il garde un Parlement, Pierre Milza, au début du Second Empire, avec euh, le, ce qu'on appelle le corps législatif. Or, le oui. corps législatif, un, il peut voter les lois, mais il n'a pas le droit de les discuter. D'ailleurs, on, on, on supprime la tribune à l'Assemblée nationale. D'autre part, les députés qui sont élus sont des députés, comme on dit, des candidats officiels. Alors bon, euh, dans des conditions comme ça, on ne peut pas dire que ce soit un régime parlementaire d'autant plus que le gouvernement n'est pas responsable devant Je le Parlement. Je crois
2: que personne ne dit que c'est un régime ouais. parlementaire pendant cette période. Ce ne sera qu'un régime parlementaire, et encore, dans, les, dans la dernière année, en train de devenir un régime parlementaire. Alors, le suffrage universel euh, détourné, c'est vrai il y a les plébiscites. Mmh. Et les plébiscites, c'est généralement, 6,5 euh, 6 millions et demi contre 1 million, 1 million et demi. y oui, compris le dernier en 1870. Oui, parce les que là, là élections... on pose une
1: question à laquelle personne pouvait dire non. Il y avait une caricature de Daumier qui disait, euh, comme ça, c'est un paysan qui demande au maire, monsieur, qu'est-ce que c'est qu'un bibiscite? Et le maire répond, c'est un mot latin qui veut dire oui.
2: mais ça, c'est de l'extraordinaire floraison d'esprit de, oui. des, des polémistes de cette époque. On peut dire oui, la preuve, c'est qu'au dernier plébiscite, il, il, il y a quand même un million et demi de Français qui, qui, qui répondent non. Quant aux élections, avec le, la candidature officielle. La candidature officielle, ce n'est pas le bourrage des urnes. C'est effectivement soutenir un candidat contre les autres. Euh, on ne peut pas dire que c'est la démocratie et personne ne le dit. Mmh. Simplement, ce que les historiens du Second Empire tendent à dire aujourd'hui, ça a habitué les Français à voter. Mmh. Ça a habitué les Français à utiliser cette arme qu'est le suffrage universel. Ils l'ont un peu désappris depuis. Mais je crois que c'est quand même un élément qu'il faut, qu faut rappeler.
1: Alors, malgré la dureté du régime, le Second Empire, c'était aussi une fête permanente. Le théâtre de la biche, les ballets et une danse nouvelle, la valse. Et voici le second empire. Et le second empire, pour moi, c'est une valse. En 1840, on dansait la polka. En 1850, on lançait les lanciers. Mais en 1952, Olivier mettra est au pupitre et c'est la valse qui commence en sourdine d'abord. Il va se préciser chez le duc de Morny, le père de l'empereur. On valse aux tuileries, valse des corps en harmonie avec la valse aussi des cœurs, valse des sentiments et valse des coutumes et des gouvernements. Là, Kofrinbach lui-même a fait valser ses et sa baguette entre ses mains devient magique. La France s'amuse. Elle reprend en cœur le refrain de Finbach. Vous avez connu dans ce pot pourri, Pierre Milza, la voix sans doute de Sacha Guitry. Oui, oui. Remontons les champs élysées un, un bref passage consacré au Second Empire. C'est vrai que c'était euh, la, la, la fête permanente du Second Empire, notamment à Paris, et dans un Paris totalement renouvelé, bouleversé, transformé par Haussmann.
2: Par Napoléon III oui. Et Haussmann est, est un grand homme est un grand commis de l'État, mais c'est un Paris. commis de Napoléon III oui. je le dis parce que Haussmann il a eu son boulevard en 1929 pour, le, pour Napoléon III on le verra c'est beaucoup plus tard et non, dès l'arrivée le, 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 à l'Elysée mais, mais surtout à partir, après, après le coup d'État, Napoléon III décide de transformer Paris, en faire la grande capitale la belle capitale de l'Europe et il convoque ce préfet qu'il a connu à Bordeaux qui a été préfet de la Gironde et il lui en lui Donne en quelque sorte la consigne de transformer Paris. Donc c'est vrai, le, 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 ça sera la, 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 la mutation parisienne et les transformations complètes de Paris et pas seulement les beaux monuments, mais les écoles, les mairies, les prisons, les gares. Mmh. C'est tout ça le Paris d'Haussmann et napoléon III. Et, et de l'État donc français. Alors un État qui,
1: et qui est vraiment à l'origine aussi d'un acquis. Il faut bien le dire du Second Empire qui est un, un essor industriel. En fait, la France passe dans l'ère industrielle à l'époque du Second Empire, elle était paysanne, euh, agricole, elle devient industrielle, et elle devient une grande puissance industrielle, même Pierre Misa.
2: Tout à fait. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César et à la conjoncture, ce qui appartient à la conjoncture, c'est qu'en même temps, le monde connaît une période d'euphorie économique. Mais un régime peut ou non accompagner cette euphorie économique. Et le Second Empire va savoir accompagner, porter cette conjoncture favorable, d'où la modernisation. Alors, la modernisation, c'est alors la modernisation. Napoléon III, qui a beaucoup vécu en Angleterre pendant son exil, il l'avait constaté en Angleterre. Et en France, il va essayer de faire la même chose. Alors, les chemins de fer, on passe de 3500 à 20 000 kilomètres c'est deux tiers de notre, six, de notre oui, réseau actuel c'est ouais. les banques, c'est institutions de crédit c'est les, les, les grands magasins le bon marché, la samaritaine c'est le réseau routier, c'est les canaux c'est l'assèchement de la Sologne et, et, et des Landes c'est donc une œuvre euh, incontestablement euh, ah, c'est la France qui est transformée de atteint, Paris avec les aspects négatifs qu'il faut évidemment pas euh, négliger les boursicoteurs euh, y compris Morny, le demi-frère et, et encore le, le, le principal personnage politique Bon, tous ces gens là s'enrichissent en même en même temps que le second empire. Mais tout le monde s'enrichit, les uns un tout petit peu. Le, 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 le monde ouvrier lui-même, enfin, le, le, le standard de, de, de la classe ouvrière est, est, est meilleur qu'en 1850, 70, qu'en 1850. Oui, mais c'est pas terrible quand même. Surtout là. Sur... Non, bien sûr, et puis ouais. c'est là, le second empire, c'est les, les mineurs de Zola, c'est ouais. la misère ouvrière. Mais il y a un effort dans ce domaine, un effort de, en même temps de, de législation sociale que n'ont pas connu les régimes immédiatement précédents.
1: Un essor économique et social qui est même mis en chanson par un partisan peu connu de Napoléon III, le grand compositeur italien Rossini, qui en 1867 avait écrit cet hymne à la gloire de Napoléon III, « Dieu Tout-Puissant, toi notre Père, veillez au salut, euh, pardon, veille, euh, veillez au salut de l'Empereur ».
0: Écoutez, France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Napoléon III est le second empire.
1: Et pour sa grandeur, pour son bonheur, veille seigneur sur l'empereur, c'était un extrait d'un hymne à Napoléon III et à son vaillant peuple de Rossini. Rossini, qui n'était pas le seul à exprimer son admiration pour Napoléon III, la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Oui, après le coup d'État, quelques hommes de lettres voient en lui l'homme providentiel qui vient sauver la France, le philosophe Auguste Comte, par exemple. L'heureuse crise de décembre 1851, dit-il, fait irrévocablement passer la rép française de la phase parlementaire à la phase dictatoriale. Le règne des parleurs est fini, celui des faiseurs et des penseurs commence et durera. Un coup d'état salué aussi par l'écrivain Prosper Mérimée. Nos rouges, dit-il, ont reçu une raclée solide et les badauds, quelques éclaboussures qui les obligeront à l'avenir à se tenir tranquilles chez eux. Mérimée qui sera rapidement promu, officier la Légion d'honneur. Napoléon III euh, aura aussi le soutien de Sainte-Beuve. Nous avons besoin d'un gouvernement fort et stable, dit-il. Et lui, obtiendra une chaire de poésie latine au Collège de France. Hein, rien que ça. Mais la plupart des écrivains ne pardonneront jamais à Napoléon III l'instauration, après le coup d'État, d'un régime policier, le contrôle de la presse et des écrits, et enfin l'exil forcé de certains d'entre eux. Le plus connu, bien sûr, Victor Hugo, qui publie dès 1852 son Napoléon le Petit. « Louis Bonaparte, dit-il, a fait plus que tuer les personnes. Il a amoindri les âmes, il a rapetissé le cœur des citoyens. » Alors les frères Goncourt, qui aussi ont eu quelques petits problèmes avec la censure sous le Second Empire, dressent un portrait peu flatteur de Napoléon III. Il a du reptile dans l'approche, du caméléon dans le mouvement, l'œil petit, éteint avec des paupières de lézard. Sinistre, sinistre, gauche, fourbu, implacable. C'est cela la tête de la France, demande-t-il. Moins méchant, le libéral Tocqueville, qui après le coup d'État a refusé de porter serment à l'usurpateur, eh bien il critique ici l'homme politique. Son intelligence, dit-il, est Incohérente, confuse, remplie de grandes pensées mal appareillées, qu'il emprunte tantôt aux exemples de Napoléon, tantôt aux théories socialistes, quelquefois aux souvenirs d'Angleterre où il a vécu, sources très différentes et souvent contraires. Emile Émile Zola, c'est étonnant, lui, à la toute fin du XIXe siècle, reconnaît avec le temps avoir changé d'opinion sur Napoléon III. À vingt ans, dit-il, je tenais le neveu du grand Napoléon pour le bandit, le ruffian, le voleur de nuit. Je le voyais à travers la rhétorique hénissante, écumante, géniale de Victor Hugo. Mais, dit Émile Zola, j'en suis revenu depuis, car le Napoléon III des châtiments, est un croque-mitaine sorti tout droit de l'imagination de Victor Hugo. Rien n'est moins ressemblant que ce portrait, affirme Émile Zola, sorte de statue de boue élevée par le poète, pour servir de cible à ses crachats.
1: » Ça, c'est un texte qu'on trouve dans votre livre, Pierre extraordinaire, The... Là, l'auteur de La Sommoire, de Nana, qui se passe sous le Second Empire... Le de La débâcle. De mmh. La débâcle, le, le défenseur des ouvriers, des exclus, qui trouve des vertus à Napoléon III... Ah oui, c'est oui, la
2: preuve que dès cette époque, il a commencé à être réhabilité par certains, ceux qui ont voulu jeter un regard un petit peu moins euh, négatif, enfin en, tout en admettant les, les, les aspects tout à fait euh, insupportables quelquefois du régime, en tout cas en, en ses débuts, et en même temps essayer de, de se montrer un, un, un peu plus juste euh, à son C'est le cas de Zola. Donc plus que Zola, c'est quand même à, à la fin de sa vie. C'est un moment où, on va, où il va défendre Dreyfus, où il va défendre la démocratie. C'est le cas même d'un des pères du socialisme français, qui est Proudhon, qui a trouvé
1: des vertus. III.
2: Oui, alors ça n'a pas duré longtemps, mais c'était fait euh, au début, que, euh, au début euh, Proudhon euh, lui reconnaît notamment cette, cette tripe sociale euh, que n'ont pas eu euh, les dirigeants de la monarchie constitutionnelle. Il faut dire faut ne faut pas oublier que parmi les, les, les noms qui ont été cités, parmi les opposants, il n'y a pas que des républicains. Il y a beaucoup de gens qui sont des, qui, des, 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 des monarchistes, monarchistes ouais. modérés, hein, mais qui sont, qui sont des monarchistes. Et qui était très
1: impressionné aussi pour ce qui concerne la, la gauche française par un livre écrit en exil, même en prison, je crois, quand il était en prison. Avant d'arriver au pouvoir, Pierre Milza, euh, Napoléon III avait écrit l'extinction du paupérisme. Il se préoccupait de la question sociale. Il, vous dites qu'il était sincère. Oh, mais il, il était sincère.
2: Vous savez, Napoléon III, c'est un Saint-Simonien. Il a fréquenté les Saint-Simoniens. Il sera ami de, de Michel Chevalier, qui, grâce auquel d'ailleurs il va mettre en place sa politique douanière, qui est donc une politique, une politique libérale. Il a incontestablement un regard, un regard social. Et d'ailleurs, ce regard social, il va essayer de le mettre en pratique. Alors D'abord, dans un premier temps, de manière paternaliste. Hein, les mutuelles, euh, des, 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 des institutions qui sont paternalistes encore. Que le paternalisme, euh, c'est peut-être quelque chose de moins répréhensible que le libéralisme patronal tel que nous pouvons le connaître à certaines périodes où on ferme l'usine la veille au soir et où les gens se retrouvent le matin et non plus ils n'ont plus d'emploi. Mais à partir de 1860, quand il va orienter son, son régime dans un sens plus libéral et plus proche, en somme, du peuple, eh bien, euh, à ce moment-là, il va adopter une politique sociale qui va se traduire en particulier par quelque chose qui est quand même très important Celui qui a donné le droit de grève ah, oui. aux ouvriers, si ni la République, ni la monarchie constitutionnelle, ouais. c'est le Second Empire. C est c est Napoléon les les III. grèves,
1: il va en souffrir, parce qu'il y en aura pas mal à la fin. Ah, de... bien sûr, ils vont ils vont ils vont ils il va en souffrir règne.
2: aussi quelques euh... fois quand on prend le RERB le matin. Mais les, 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 malgré tout, <rire> c'est quand même une avancée de la démocratie et c'est Napoléon III qui va qui va promulguer, fait il va il va donner ce, ce droit de grève à, aux ouvriers. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Empire
1: libéral. Il va également rendre à l'Assemblée le droit de discuter les lois, et même je crois d'en avoir l'initiative il va surtout rétablir une chose qu'il avait supprimée au début, c'est la liberté de la presse, des avancées que lui reprochent les partisans d'un empire autoritaire. C'est abdiqué, Sire, et c'est abdiqué à la petite semaine, que d'accorder à une presse dégénérée une liberté, dont bien entendu elle se montre indigne, que d'abandonner votre pouvoir à un parlement où les hommes des anciens partis travaillent, c'est ce qu'ils appellent dans leur jargon barbare la décomposition du capital autoritaire, enfin que d'autoriser les salons d'opposition où les membres de votre famille, sire, conspirent contre vous. Voyez-vous, sire, le rôle des hommes du 2 décembre est terminé. Pour moi, je l'avoue, je n'ai plus de courage au milieu d'une pareille anarchie morale. Pourquoi êtes-vous si sévère Et vous, sire, comment l'êtes-vous si peu Au spectacle que la cour elle-même vous offre. La dissipation, la corruption, gagner les tuileries. Dans l'entourage de l'impératrice, des femmes d'ambassadeurs se conduisent comme des filles publiques. C'était un extrait de Nana, de Christian Jacques, euh, d'après Zola. Alors ça, c'est le grand chambellan de de Napoléon III qui lui reproche justement ses avancées libérales. En fait, les vrais adversaires de Napoléon III, ça a été aussi les, les les légitimistes, les gens qui étaient partisans euh, de euh, la monarchie. Euh, C'était aussi euh, le, les catholiques, hein, il faut le rappeler. Euh, et pourquoi Parce qu'il y a une politique étrangère qui est très active, notamment en ce qui concerne l'Italie. Alors la Pierre Milza, c'est Surprenant parce que ce sera un des défauts, bien sûr, du Second Empire. Lorsqu'il arrive, lorsqu'il proclame l'Empire, en 1852, Napoléon III à Bordeaux dit « L'Empire, c'est la paix ». Or, dès le début et jusqu'à la fin, ce sera la guerre.
2: Oui, enfin, euh, des guerres qui n'a pas nécessairement euh, suscité. Euh, on a un peu tendance, quand on voit d'un peu loin le, la politique étrangère de, de Napoléon III, de, de lui attribuer toutes les responsabilités des trois ou quatre conflits dans lesquels la France va se trouver impliquée. faut pas oublier que la guerre de Crimée, derrière euh, l'aspect un petit peu folklorique des clés du Saint-Sépulcre, on allait combattre pour les clés du Saint-Sépulcre en Crimée, les principaux responsables, ce sont quand même les Russes et le tsar qui envahit les Balkans dans un contexte international où la France et l'Angleterre sont alliés car l'entente cordiale, on en a beaucoup parlé dans les jours récents de l'entente cordiale en mettant l'accent surtout sur le rôle de, de Louis-Philippe ou sur le rôle de la Troisième République on oublie que l'essentiel de l'entente cordiale c'est ce qu'on appelait et c'est ça qui va l'entraîner dans les guerres de Crimée La deuxième, c'est quand même la guerre pour mettre fin à la chape de plomb, pour commencer à mettre fin à la chape de plomb qu'ont été les traités de 1815, c'est la libération de l'Italie. Yeah. <laughs> Et celle-ci est une guerre victorieuse. Les deux premières sont les guerres victorieuses. Magenta, le Mexique, c'est la grande faute, c'est la grande erreur du régime, c'est la grande faute du régime. Qu'est-ce que c'est le Mexique, Mexique C'est une, euh, exp, une expédition coloniale qui a mal tourné. Alors on parle très souvent de cette expédition coloniale qui a mal tourné, on parle moins des expéditions coloniales qui ont bien tourné. On oublie que dans un contexte, il ne s'agit pas de savoir si on défend ou non la colonisation, mais dans un contexte d'époque qui est à la colonisation, euh, Napoléon III donne à la France le Sénégal et l'Indochine mmh. bon, eh, il se trouve que, 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 que ça maintenant. quant à la dernière là encore, bon bah c'est vrai que Napoléon III s'est laissé un petit peu manœuvrer par Bismarck, mais n'oublions pas quand même que le principal artisan, le principal responsable de la guerre de 70, ce c'est Bismarck Oui mais c'est aussi
1: l'entourage de Napoléon III, bon, à la fin de sa vie enfin en tout cas à la fin de l'Empire mmh. il est extrêmement malade, c'est un homme diminué qui se laisse de plus en plus gouverner en quelque sorte par sa femme, et c'est elle et une partie de son entourage qui l'encourage à déclencher une guerre contre l'Allemagne pour
2: consolider l'Empire alors elle l'encourage à faire la guerre contre l'Allemagne elle ne le gouverne pas jamais Eugénie qui est d'ailleurs un grand personnage ne le gouvernera c'est vrai qu'il se laisse influencer par certains membres de son entourage mais c'est aussi vrai qu'au moment crucial il se laisse influencer par la rue car n'oublions pas qu'au moment, après, après la, la dépêche d'Ems, quand on, on annonce finalement cette gifle que la France a reçue, il y a des dizaines de milliers de personnes qui manifestent dans la rue. Là, ce n'est pas l'entourage de l'Empire, l'entourage de l'Empereur, c'est le petit peuple parisien qui, à ce moment-là, a été gagné par la vague nationaliste. C'est la guerre. Voici le communiqué officiel. Aujourd'hui, 19 juillet 1870, à 11h du matin... Sa majesté impériale a fait remettre au roi de Prusse, Guillaume Ier, la déclaration de guerre de la France à la Prusse. Nous n'allons pas laisser la Prusse annexer la moitié de l'Europe sans réagir.
1: En avez-vous bien mesuré tous les risques
2: Cher ami, grâce à votre excellent matériel, nous avons battu Abdelkader en Algérie, les Russes à Sébastopol, les Autrichiens à Solferino. Demain, grâce à lui, nous irons corriger M. Bismarck à Berlin. Le ministre de la guerre l'a encore répété la semaine dernière, nous sommes prêts il ne manque pas un bouton de guêtre à l'armée française. On va le déculoter, le Bismarck. Abat le roi Prusse. Vive l'Empereur. Vive l'armée. À Berlin. À Berlin.
1: C'est authentique, ça, Pierre, Pierre Milza, le fait que le ministre de la Guerre avait dit il ne manque pas un bouton de guêtre hein, au moment où se déclenche la guerre contre la Prusse. Alors, il y a peut-être. Tous les boutons de guêtre étaient là, mais on manquait de matériel et de soldats. Il
2: manquait surtout d'hommes. Ouais. Et je crois qu'il faut bien souligner que Napoléon III en avait conscience dès 1867. La France peut aligner euh, au début de la guerre euh, entre 200 et 300 000 hommes, l'Allemagne trois fois plus. Or, Napoléon III en 1867 a tenté de changer la loi militaire, d'introduire la conscription obligatoire. Elle ne l'était pas, c'était le tirage au sort. Et là, il était lâché, il était lâché par sa majorité parlementaire, il était lâché notamment par, par les Orléanistes qui, qui ont refusé cette loi, et du coup, il y a eu une loi beaucoup plus bâtarde qui n'a pas permis à la France d'avoir les effectifs suffisants, et ça, il le sait.
1: Alors, hein, il avait dit, Napoléon III, l'Empire, c'est la paix. Euh, on pourrait ajouter, plus de paix, euh, plus, plus de paix, plus d'Empire, car c'est ce qui s'est passé. Il voulait consolider l'Empire en s'engageant dans la guerre contre la Prusse. Et puis, il y a eu Sedan, il y a eu la proclamation de la République le 4 septembre 70. Alors ça, c'est curieux, parce que si, si ce régime était si populaire, euh, comme vous le dites, Pierre Milza, comment se fait-il que personne ne soit venu à son secours quand la République a été proclamée
2: Quand il y a un grand traumatisme national les Français lâchent le régime qui est en place. Et il y a eu le Second Empire, mais il y a eu le Premier Empire qui, finalement, s'est battu pour Napoléon Ier au moment de l'abdication. il y a eu euh, bah, il y a le Second Empire, il y aura, il y aura euh, juin 40. Hein. Dans tous les cas, le... et, et, et si nous prenons d'autres exemples, l'exemple de l'Italie fasciste en, en 1943, nous constatons que des régimes qui pouvaient, quelques mois, quelques semaines avant, apparaître encore comme très populaires, se trouvent brusquement lâchés, un moment de traumatisme profond qui euh, secoue, qui bouleverse complètement l'opinion publique.
1: Mais impopulaire, il est resté pour longtemps. Napoléon III, donc, il fait prisonnier. Puis ensuite, il va partir en exil à Londres où il meurt en, en 1873. Euh, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il, qu euh, il n'y ait plus, alors que, par exemple, le corps de Napoléon Ier a été ramené euh, aux, aux Invalides, euh, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune rue, euh, aucune rue ne porte le nom de Napoléon III, aujourd'hui, euh, plus de 130 ans après, après la fin de l'Empire
2: alors on a quand même avancé un petit peu sur la pointe des pieds. Alors il y avait, il y a d'abord eu des rues ou des avenues ou des boulevards Napoléon III à Nice, à Brest, à Annecy, à Plombières. Et depuis janvier 1987, première cohabitation, il y a Paris, et les gens ne savent pas une place Napoléon III ah, ancienne place de Roubaix c'est-à-dire la place quand vous allez prendre le, le, le train pour, pour Londres ou pour Bruxelles vous entrez dans la gare du Nord par la place Napoléon III alors c'est un petit pas en avant pour dire bon après tout on a peut-être été un peu injuste envers, envers ce personnage qui a fait incontestablement des choses répréhensibles il s'agit pas de, 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 de blanchir Napoléon III sur tout ce qu'il a fait mais à, auquel incontestablement la France doit et sa modernisation est peut-être une certaine euh, contrairement à ce qu'on peut penser une certaine avancée sur le plan institutionnel. Je crois qu'on ne passe pas du jour au lendemain, ça gagne Monsieur Bouge, je crois, pour le croire, d'un régime dictatorial à, à la démocratie, ou d'un régime monarchique à la démocratie.
1: Et un personnage, <rire> et un second empire que l'on retrouve dans votre biographie de Napoléon III, Pierre Milzac, qui a été publié chez Perrin, un livre que je recommande, qui est vraiment tout à fait passionnant. Euh, vous avez pu entendre des extraits des films suivants Bouvard et Pécuchet de Jean-Daniel Verreg, Remontons les champs Élysées de Sacha Guitry, L'Alsace sous les deux Mathildes de Michel Favard, et enfin de Christian Jacques, des films disponibles en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Éric Gérard et Olivier Rieux.